0: nächste Woche, da könnte es an den Badeseen und in den Freibädern wieder richtig voll werden, denn es soll noch mal richtig heiß werden. Herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 13. Juli und mein Name ist Simon Gaul. Wir sprechen über die anstehende Hitzewelle und wir sprechen über die Nachfolge von Boris Johnson in Großbritannien, außerdem über Einschulungen. Aber jetzt zuerst wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Twitter zieht gegen den reichsten Mann der Welt vor Gericht. Der Social-Media-Konzern will Elon Musk dazu zwingen, die Übernahme des Unternehmens wie geplant umzusetzen. Dazu hat Twitter nun im US-Bundesstaat Delaware eine Klage eingereicht. Musk hatte am Freitag angekündigt, dass er das Unternehmen doch nicht kaufen möchte, angeblich wegen falscher Angaben über die Zahl der Spam-Accounts. Twitter wirft dem Tesla-Gründer Vertragsbruch vor. In dem Deal geht es um rund 44 Milliarden Dollar. Sri Lankas umstrittener Präsident Gotabaya Rajapaksa ist nach Massenprotesten außer Landes geflohen. Zusammen mit seiner Ehefrau ist er mit einer Militärmaschine in die Hauptstadt der Malediven geflogen. Am Wochenende hatten Demonstranten in Sri Lanka den Präsidentenpalast gestürmt. Das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise und steht jetzt auch ohne politische Führung da. Ein neuer Präsident soll nächste Woche bestimmt werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ich habe es ganz zu Anfang ja schon gesagt, es soll wieder richtig heiß werden in Deutschland. Einige Wettermodelle sagen für kommende Woche in Teilen Westdeutschlands sogar Temperaturen über 40 Grad voraus. Sieben Tage im Voraus sind diese Wettermodelle zwar noch relativ ungenau, dass es also wirklich ganz so heiß wird, das ist noch gar nicht sicher. Aber Meteorologinnen und Meteorologen diskutieren alleine diese Möglichkeit der Temperaturen über 40 Grad schon ziemlich aufgeregt. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnt natürlich auch mal wieder, diesmal vor der Mega-Hitzewelle die, so fürchtet er, viele Todesopfer bringen könnte. Über die anstehende Hitzewelle möchte ich jetzt sprechen mit Stefan Schmidt. Er ist Wissenschaftskorrespondent der ZEIT. Hallo Stefan.
2: Ja, hallo Simon.
0: Seit Anfang der Woche sprechen ja jetzt MeteorologInnen über diese bevorstehende Hitzewelle und manche sind irgendwie relativ aufgeregt. Wieso eigentlich?
2: Ja, man sollte meinen, im Sommer ist ja Hitze nichts Unnormales. Aber es gibt halt in den Modellen der Meteorologen, ähm, unterschiedlich starke Ausprägung dieser Hitzewelle und ähm, die lassen es als möglich erscheinen, dass es richtig heiß wird ähm, zu Wochenbeginn, Montag, Dienstag, vor allem in Westdeutschland, in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Niederlanden, könnten da Temperaturen deutlich über 40 Grad auftreten und das wäre dann eben nicht mehr nur normale Sommerhitze. So zur Orientierung, ähm, die Hitzerekorde ähm, liegen in Deutschland so in der Größenordnung von 42 Grad im Schatten.
0: Und liegen diese Hitzewellen am Klimawandel?
2: Ähm, bis vor kurzem hat man ja gesagt, äh, Wetterereignisse lassen sich nicht kausal auf den Klimawandel zurückführen. Das stimmt seit ein paar Jahren nicht mehr. Es gibt einen neuen Forschungszweig, Attributionsforschung heißt er, wo also die, äh, der, der ursächliche Beitrag der ähm, Emissionen der Menschen auf Veränderungen in Wetterereignissen ähm, untersucht werden. Während andere sehr kompliziert sind, fällt es den ForscherInnen, am leichtesten bei den Hitzewellen zu sagen, da gibt es einen Beitrag des Klimawandels. Mittlerweile gehen die so weit, dass sie pauschal sagen, zu jeder Hitzewelle hat der Klimawandel beigetragen, hat sie wahrscheinlicher und oder stärker gemacht.
0: Und dann schließt sich auch wieder der Kreis, warum diese extrem hohen Temperaturen Alarmglocken klingeln lassen. Ne?
2: Natürlich, denn wenn wir uns anschauen, was hat sich jetzt verändert ähm, im globalen Durchschnitt seit der Industrialisierung, da sind wir bei einer ähm, Zunahme von so etwa 1,1 Grad Celsius. Gleichzeitig wissen wir, dass wenn die Emissionen nicht drastisch gemindert werden, dann wird vor Ende des Jahrhunderts werden 1,5 Grad, 2 Grad, möglicherweise 3 Grad oder mehr Zunahme überschritten. Das klingt immer so klein, diese 1-Grad-Schritte. Ne? Man sieht, dass diese relativ kleinen Veränderungen im globalen Durchschnitt, dass die für ganz viel Eskalation der Extremwetterereignisse sorgen. Man will sich gar nicht vorstellen, was das dann übersetzt in Hitzewellen bedeuten könnte im Laufe des Jahrhunderts.
0: Wie könnte oder sollte sich die Politik denn darauf einstellen?
2: Also die eine Antwort, die auf der Hand liegt, ist natürlich Klimaschutz ernster nehmen, konsequenter Emissionen reduzieren. Bloß hilft das nur für die Zukunft. Damit gelingt es hoffentlich, die künftigen Klimawandelfolgen abzumildern. Die jetzigen, mit denen muss man anders umgehen, auf die muss man sich einstellen, durch Vorsorge, durch äh, Bevölkerungsschutz.
0: Und was konkret könnte man denn tun?
2: Über Warnsysteme nachdenken, den alten Leuten, ähm, die alten Leute darauf hinweisen, wenn es für sie gefährlich wird. Ähm, schafft man es vor, noch, ähm, noch ordentlich quer zu lüften? Schafft man es, so ganz simple Sachen wie ähm, Wasser bereitzustellen, um sich äh, um, um die Füße in Kaltes Wasser zu stellen? Ähm, das ist jetzt das Beispiel Senioren. Und ähm, sind die Alarmketten ähm, aufgestellt, gibt es einen Plan, wer in der öffentlichen Verwaltung was bei Hitze zu tun hat. Selbst das ist nicht immer sichergestellt.
0: Danke, Stefan.
2: Sehr gerne. Tschüss.
0: Und sonst so? Meine Tochter kommt nach den Sommerferien in die Schule. Das ist ziemlich aufregend und für sie ein großer Schritt. Sie freut sich jedenfalls total, aber andere Kinder haben ja auch Angst vor der Einschulung. Und das liegt auch daran, weil der Übergang von Kindergarten zur Schule oft nicht besonders gut vorbereitet wird. Die Tochter meiner Kollegin Judith Luig jedenfalls hat Angst vor der Schule.
3: Und zwar hat sich das ganz seltsam geäußert. Sie hat dann ständig gefragt solche Dinge wie, wann holst du mich denn ab und ähm, darf man da auf die Toilette gehen in der Schule? Und äh, solche Sachen haben sie total beschäftigt. Und Judith hat sich deshalb unter ExpertInnen mal ein bisschen umgehört, was besser laufen müsste? Na, der Übergang kann besser funktionieren, wenn Kinder besser wissen, was in der Schule passiert. Also dadurch, dass sie ähm, einfach einmal diese Schule besucht haben, dass die Klassenlehrer zum Beispiel den Kindern in der Grundschule einen, einen Brief schreiben und ihnen erzählen, hallo, mit einem Foto zum Beispiel, wir sind äh, die Klassenlehrer. Dass Wenn Klassenlehrer das nicht machen, kann man als Eltern natürlich selber mal in die Schule gehen, vor die Schule gehen. Rituale helfen natürlich, die Kinder vorzubereiten. Also solche ähm, einfachen Sachen, wie dass man den Schulranzen kauft, da freuen sich meist, die meisten Kinder ja schon sehr, sehr früh drauf. Und eben ganz, ganz konkret ist es hilfreich, wenn die Schulen und die Kitas zusammenarbeiten, sodass die Kita-Kinder auch schon, bevor sie in der Schule sind, einmal quasi eingewöhnt werden in der Schule, indem sie halt auch mal einen Besuch machen in irgendeiner Grundschule. Das hilft zum Beispiel auch. Judiths Text verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes.
0: Jetzt schauen wir nochmal auf Großbritannien. Die Wettbüros im Vereinigten Königreich haben ein neues Rennen im Angebot. Man kann jetzt darauf setzen, wer Nachfolgerin oder Nachfolger von Boris Johnson wird. Bis Anfang der Woche konnten die Aspiranten auf den Job ihre Kandidaturen einreichen und bis zum 20. Juli, also Mitte kommender Woche, sollen dann nur noch zwei übrig bleiben. Zwischen denen können sich dann die Parteimitglieder entscheiden. Was wird sich aber ändern unter einer neuen Führung? Darüber spreche ich mit Bettina Schulz aus London. Hallo Bettina. Hallo Simon. Heute startet ja die erste Abstimmung bei den Tories. Kannst du dieses Verfahren nochmal kurz erklären? Also wie genau bestimmen die jetzt ihren neuen Chef
4: oder Chefin? Ja, es gibt jetzt mehrere ähm, Wahlgänge, wo zunächst mal die Fraktion, also die 358 Abgeordneten im Parlament darüber abstimmen, wen sie aus diesem großen Feld von Kandidaten auswählen. Und am 21. Juli sollen dann die beiden Kandidaten übrig bleiben, unter denen dann hinterher die Partei ähm, per Briefwahl entscheiden soll, wer letztendlich dann wirklich Premierminister oder Premierministerin wird. Das soll dann am 5. September feststehen, sodass wir dann wissen, wer die Nachfolge von Boris Johnson antritt. Ja, das Problem ist allerdings, dass eben vor allen Dingen die Fraktion sehr politisch rechts nach außen gerückt ist. Und die Kandidaten jetzt zeigen müssen, dass sie dieser Fraktion gefallen und auch der ziemlich rechten konservativen Partei jetzt gefallen
0: Ganz vorne auf der Liste, zumindest in den Wettbüros, stehen ja zum Beispiel aktuell der frühere Finanzminister Rishi
4: Sunak oder eben auch Liz Truss. Wer sind denn diese beiden? Also ähm, Rishi Sunak, das hast du ja schon gesagt, das ist der ähm, bisherige Schatzkanzler, der ist vor wenigen Tagen zurückgetreten. Er ist eigentlich ein ziemlich brillanter, guter Kopf, hat auch eine gute Finanzpolitik gemacht, ist sehr gut ausgebildet. Aber man darf nicht daran vorbeigucken. Das ist ein Getreuer von Boris Johnson. Und ähm, auch er wird also äh, die bisherige Politik äh, weiterführen. Und die zweite Kandidatin, also die bisher äh, höchstwahrscheinlich sehr gute Chancen hat, das ist die äh, Außenministerin Liz Truss, äh, ist auch eine enge Verbündete von Boris Johnson, war im Übrigen früher eine Liberale hat sogar dafür gestimmt, dass Großbritannien in der EU bleiben soll und hat dann im Prinzip erst ihre Meinung geändert, als sie gesehen hat, dass sie in der konservativen Partei eine Karriere machen könnte. Aber die tut und sagt alles, Hauptsache sie wird in der Fraktion und Partei äh, angenommen als Nachfolgerin von Johnson. Also man kann sehen, was das für Leute jetzt sind. Ja, es sind alles Gefolgsleute von Johnson.
0: Klingt jetzt nicht so, als ob sich überhaupt irgendwas ändern könnte im Herbst.
4: Also es ändert sich sicherlich die Art der Politik, die gemacht wird. Ja, also diese ganzen Skandale und ähm, Lügen von Boris Johnson und diese kurzatmige Politik von Johnson, die eigentlich nur noch hinterher darauf ausgelegt war, Schlagzeilen zu machen, damit man über seine Skandale hinwegsah Das wird aufhören. Aber die grundlegende Politik, die er eingeschlagen hat, die bleibt. Das heißt, der Brexit ist weiterhin die tolle Agenda. Es wird auch weiterhin davon ausgegangen, dass das Gesetz durch das Parlament kommt, was im Prinzip das Nordirland-Protokoll unterminieren soll. Es wird sicherlich auch die Flüchtlingspolitik weiter verfolgt, dass sogenannte illegale Flüchtlinge nach Ruanda abgeschoben werden sollen. Ja, ernüchternd. Ja, es ist ernüchternd eigentlich schade. Und ich glaube, die richtige Wende, die bekommt man, wenn überhaupt, erst in der nächsten Unterhauswahl 2024, 2025. Also bis dahin muss das Land höchstwahrscheinlich wieder warten. Danke dir. Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Das war dann auch schon wieder Was jetzt für heute. Wenn Sie noch Tipps zur Einschulung haben oder uns sonst was Schönes schreiben wollen, dann können Sie das gerne tun an wasjetzt@zeit.de. Kritik lesen wir natürlich auch. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.
3: Und ähm, die heißt die Klasse. Das ist auch ganz wichtig. Die Klassen heißen Stimmt. ja heute alle so. Die heißen irgendwie Elefantenklasse oder äh, Chamäleonklasse oder irgendwas.
0: Ah, unsere heißt 1A.
3: Na gut, das ist... <lacht> Immerhin.